0: Всем привет и добро пожаловать на новую серию выпусков «Обетование праведника».
1: Всем привет! Вы на канале Рим и с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
0: Это подкаст «Библия читаем вместе» и, как мы уже сказали, мы начинаем серию выпусков «Обетование праведника». И да, это продолжение предыдущей темы. «Праведность. Как и зачем?». Если вы прежде не слушали этой темы, мы советуем вам вернитесь к серии подкастов «Праведность. Как и зачем?». Послушайте их, утвердите внутри себя базовые истины о праведности и уже затем возвращайтесь к этой серии выпусков «Обетование праведника». Почему? Да потому что именно в этой серии мы будем... Рассматривать, а что же принадлежит нам, как праведникам, на что нам претендовать, чего нам ожидать, на что мы имеем законное право, как праведники по вере. Это похоже на ситуацию, когда какой-либо
1: человек, он меняет свое гражданство, приезжает из одной страны в другую, и приезжая в другую страну, принимая гражданство этой страны. Конечно же, вместе с этим он принимает также и все права, которые он получает
0: как гражданин теперь
1: этой страны.
0: Но если этот человек не удосужится узнать о своих правах, о своих новых правах, и не двинется в направлении того, чтобы заявить о своих правах и пользоваться этими правами по факту, то этот человек будет лишать себя многих благ, которые ему дарованы. Например, это государство в своем законодательстве утвердила выплачивать какой-то социальный пакет или выплачивать какую-то денежную компенсацию в связи с рождением ребенка в семье или же выплачивать какую-то медицинскую страховку, связанную с лечением. Итак, если этот человек не будет знать своих прав, то
1: вопрос, сможет ли он полноценно воспользоваться ими, и
0: получить преимущество, которое дает ему эти права? Ответ – конечно же нет. Поэтому на протяжении всех последующих выпусков мы как раз и будем обращаться к конкретным местам Писания, находить в них обещания, которые принадлежат позиции праведника. Для чего нам это необходимо будет? Для того, чтобы мы с вами могли знать, на что мы имеем законное право как праведники, а затем что делать? Предъявлять свои права для принятия прежде обещанного Богом. И почему нам важно с вами, друзья, учиться этому?
1: Да потому что то, что Бог нам дал это со своей стороны, то, что Он уже все обеспечил и подарил во Христе, Это еще не значит, что это автоматически будет проявляться в нашей жизни. Знаете почему? Да потому что у нас есть еще третья сторона. Помимо нас и Бога, есть враг души человеческой, который заинтересован в том, чтобы мы не предъявляли свои права. И, соответственно, конечно же, мы бы тогда и не смогли наслаждаться теми благами,
0: которые уже обещаны нам во Христе. И если в первой серии мы узнали с вами, а вот как меня сделали праведником, вот каким образом я принимаю праведность, вот как мне ходить в праведности, то в этой серии мы с вами находим свои юридические права, на которые мы имеем законное право претендовать. Потому что даже законное наследие не приходит к вам автоматически. В него необходимо входить, предъявляя свои права на это наследие.
1: Ну а для того, чтобы войти в это наследие, вначале, конечно же, нам нужно с вами узнать о том, что у нас есть это наследие и что оно из себя представляет. Поэтому, друзья, добро пожаловать! Мы рады, что вы вместе с нами приняли это решение, где бы вы нас ни слушали, в YouTube, на подкастах или в проекте Ювержин.
0: Добро пожаловать! И как обычно, перед тем, как обратиться к местам писания, давайте кратко помолимся и попросим Святого Духа открывать наш ум и сердце к уразумению писания. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Мы открываем Себя для принятия от Тебя. Учи и наставь нас на всякую истину. Говори к нам из Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, первое обетование, к которому мы сегодня обратимся, это Псалом, 5-13 стих. А первый пример, который мы будем рассматривать сегодня, это будет Авраам. Итак, Псалом 5, 13 стих.
1: «Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением,
0: как щитом, венчаешь его». Посмотрите на этот стих. Можем ли мы здесь увидеть обещание Бога для праведника? Посмотрите на него внимательно. Конечно, здесь написано «ты благословляешь праведника и благоволением» как щитом венчаешь его. Итак что мы можем видеть здесь принадлежит праведнику со стороны Бога? Первое благословение и второе благоволение, которое служит для него как щит. Окей, Итак мы видим, что позиции праведника Бог обещает, что благословение. «ты благословляешь…» И благословляешь кого? Праведника. Можем ли мы, глядя на этот стих, с уверенностью сказать «праведнику принадлежит благословение?» Бог благословляет праведника. Конечно, здесь ясно об этом написано. Можем ли мы сказать «Бог благоволит» к праведнику? Конечно, здесь ясно об этом написано. Для того, чтобы утвердить эти истины, обратимся к примеру из жизни Авраама. Можем ли мы увидеть на его примере подтверждение того, что мы прочли с вами в Псалме 5? Бытие, 12 глава, 3 стиха, с 1 по 3.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
0: Посмотрите, что здесь происходит в самом начале истории с Авраамом. Бог дает Аврааму обещание благословить его во втором. «Если ты выйдешь, если ты пойдешь в ту землю, в которую я укажу тебе, я благословлю тебя, и ты затем будешь в благословении». Бог открывает свои намерения и говорит, «Я вот что хочу сделать». Здесь видим, Бог хочет благословить Авраама. А теперь откроем послание Павла к римлянам, 4 глава, с 3 стиха.
1: Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность».
0: Итак, что мы здесь с вами видим? Здесь мы видим... Указание на то, что Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Давайте мы сейчас определим с вами, когда Авраам стал праведным. Или вернее, когда Бог ввел Авраама, вменил ему позицию праведника. Именно тогда, когда Авраам поверил Богу. И здесь Дважды как раз и указывает Павел именно на это. Вера Авраама вменяется ему в праведность. Даже тогда, когда этот человек остается все еще небезупречным и не во всем поступает правильно. Пятый стих тому подтверждение. «А не делающему». «Не делающему» что? Еще все правильно, но верующему в того, кто оправдывает того, кто не делает все правильно, вера его вменяется в праведность. Вера во что? Не в то, что я все сделал правильно, а в то, что у меня есть тот, который умеет давать мне оправдание и вменять мне праведность от того, во что я верую. Итак, у Авраама был такой вид веры. И он занимал позицию праведника. Итак, что нам важно было увидеть на примере Авраама? На примере Авраама нам важно было увидеть человека, который входит в позицию праведности от веры, а затем на нем мы можем видеть явное проявление чего? Божьего благословения или Божьих благословений, которые затем начинают проявляться на Аврааме в самых различных его видах. И благословение защиты, и благословение обеспечения, и благословение благоволения и расположения царей и тому подобное. И и
1: давай заметим о том, что у Авраама была жизнь и до этого момента. Однако вот этого благоволения и благословения со стороны Бога, оно не было еще проявлено в его жизни. И это, кстати, дает нам с вами отличный повод для радости в том плане, что если даже кто-то из нас на, на данный момент, сейчас вы, вы каким-то образом еще не знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, или вы не приняли еще пока этот дар праведности в свою жизнь, друзья, прямо сегодня сейчас вы можете полностью это изменить. Мы видим, что есть Авраам, который был до этого момента, когда ему вера вменилась в праведность, И мы видим жизнь Авраама после этого момента. И точно так же в жизни каждого из нас. То есть у нас есть жизнь до этого момента, да, и есть жизнь, которая начинается после того, когда мы увидели, услышали, познали и стали двигаться в том, что Бог пообещал нам. Наша жизнь меняется, результаты меняются, показатели улучшаются. И это происходит таким образом, что и другие окружающие люди, они могут это видеть.
0: Итак, возвращаясь к нашему пятому псалму, где Давид говорит: Бог, ты благословляешь праведника и благоволением как щитом венчаешь его на примере с Авраамом, мы видим подтверждение истинности этого обещания. Праведнику принадлежит благословение со стороны Господа, и праведнику принадлежит благоволение со стороны Господа. Можем ли мы в позиции праведности от веры претендовать на благословение и на благоволение, как на свое наследие, ответ «да». Причина почему? Потому что мы все сделали правильно? Нет. Потому что Христос сделал со своей стороны все правильно и нам подарил свою позицию праведности. Все, что нам остается, это активировать или предъявлять свои права на это наследие в смелости и с дерзновением.
1: И, кстати, друзья, говоря о предъявлении прав на свое наследство как праведников, мы не говорим о том, чтобы зарабатывать их или отрабатывать, или заслуживать, ну или как-то уговорить Бога или убедить Бога, что ну вот я все таки достойный, не мог ли бы ты вот мне что-нибудь дать из этого? Нет, друзья, это исключительно, опять-таки, да, то, о чем мы немножечко уже упомянули, это из-за Христа, это не из-за нас с вами, мы не заслуживаем праведность, мы не зарабатываем Мы зарабатываем саму праведность, и тем более, мы не зарабатываем последствия праведности, потому что праведник Христос, подаривший нам Свою праведность, и последствия, праведности, они к нам идут как последствия от Христа, от праведности Христа. Поэтому для нас с вами это исключительно подарок, это наследство, это не отдел, мы не зарабатываем, не достигаем и не заслуживаем это. Мы меняем свое мышление и свою жизнь к тому, чтобы занимать позицию принятия, то есть быть открытыми к тому, что да, это мое, я принимаю и благодарю.
0: Аминь. И чем больше мы с вами рассматриваем и погружаем себя в обещание Бога о том или ином вопросе, таким образом мы питаем с вами свою веру и утверждаем себя в большем доверии тому, что Бог пообещал делать. Мы себя делаем открытыми для свободного принятия того, что Бог уже даровал во Христе, уже высвободил уже сделал. И еще вот
1: такой интересный момент, практический шаг. Говоря об обетованиях праведника, например, да, опять-таки этот один стих 5 главы Псалма, ты благословляешь праведника и благоволением как щитом венчаешь Здорово будет, чтобы мы с вами могли не единожды просто прочитать этот стих, поставить галочку, о, я что-то новое узнал, или, ну да, я это читал, теперь вспомнил, спасибо, идем дальше. Не, друзья, здорово будет, чтобы вы снова и снова провели время размышляя над этим и плюс. Применяя это в свою личную жизнь, чтобы вы могли учиться видеть себя в этом. И когда вы в следующий раз уже будете читать, что ты благословляешь праведника Господи, чтобы вы могли останавливаться на этом и говорить «Господь, ну я же ведь тоже праведник». Это относится ко мне? Ну, конечно, относится. Спасибо тебе, Иисус, ведь я же праведник, Зачем ты что делаешь? Благословляешь меня? Когда? В прошлом, возможно, в будущем? Нет, это написано в настоящем времени. То есть это сегодня и сейчас. Вы понимаете, что таким образом размышляя, вы начинаете все больше и больше погружаться в это слово. И это слово вы начинаете все больше и больше погружать внутрь себя, внутрь своего сердца, мышления. Господь, спасибо Тебе, что я праведник, и Ты прямо сегодня благословляешь меня. Ты каждый день благословляешь меня сегодня. Ты завтра приготовил для меня благословение. Я благодарю Тебя, Господь, при входе и при выходе моем Ты меня благословляешь. Я принимаю и благодарю. Что вы делаете? Вы все больше и глубже погружаетесь в это обещание, и с каждым разом оно, скажем так, становится более реальным для вас. Но для этого нужно останавливаться и размышлять над ним, то есть недостаточно просто поверхностно как бы прочитать и идти дальше. Останавливайтесь, размышляйте, читайте вслух, провозглашайте это лично о себе, и вы сможете
0: видеть совсем другие результаты. И с чего вы можете начать? Вы можете начать это таким образом. Первое – внести это обетование в свою молитву и в свои провозглашения веры. Вот как это может звучать в форме молитвы благодарения. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты благословляешь меня в позиции праведника во Христе». «Я благодарю Тебя за то, что Ты благоволишь ко мне и Своим благоволением, как щитом, венчаешь меня. На мне Твое благоволение. И причина этого – потому что Ты ввел меня во Христа». Аминь. Вот каким образом вы можете строить свою молитву благодарения на основании этого стиха. Каким образом вы можете сделать свое правовозглашение на основании этого стиха – я верю, что я благословен Господом, благословение Бога на мне, потому что я обличен в дар праведности Христа. Я увенчан Божьим благоволением, потому что я праведен во Христе.
1: Аминь. И точно так же, друзья, напоминаем, что вы можете провозглашать и молиться словами веры, о своих родных и близких. Вы можете провозглашать благословение праведников в жизнь своего мужа или в жизнь своих родителей, в жизнь своих детей. Вы можете молиться и провозглашать благоволение Божье, что оно венчает каждого вашего ребенка, каждый день, где бы он ни был, благоволение Божье пребывает на нем. Таким образом, распространяя это обещание буквально на весь ваш дом, на всю
0: вашу семью. Аминь. Итак, мы положили с вами начало серии выпусков обетования праведника». И нам, конечно же, интересно, а что вы
1: для себя увидели в этих стихах? Напишите, нам будет интересно почитать обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где мы обсуждаем прослушанные выпуски этой недели и с радостью почитаем ваши выводы.
0: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами и напоминаем, что даже законное наследие не приходит к вам автоматически. В него необходимо входить, предъявляя свои права на это наследие.
1: Поэтому добро пожаловать вместе с нами, развиваться в этом и наслаждаться результатами. Благодарим, что сегодня вы были с нами. Услышимся в следующем выпуске.